0: Tiszteltetek, köszöntök mindenkit a szóvetés éppen a aktuális adásában. A mai nap a Szántóföldi növénytermesztés kerül a fókuszunkba, úgyhogy üdvözlöm a stúdióban Petőházi Tamás barátomat, aki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének az elnöke. Tamás, kezdjük azzal, hogy egy kicsit magát a szervezetet mutassd be, ne nekem, mert ugye én tagja vagyok ennek a szervezetnek, de azt gondolom, hogy a, a nézők, hallgatók számára tudsz érdekes
1: információkat mondani. Igen. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Ugye kicsit távolra kell visszamenjek. 1992, vagy a rendszerváltás után, akkor divatnak megfelelően megalakultak a terméktanácsok Magyarországon, és létrehoztak egy olyan szervezetet, hogy Gabona Termék Tanács. És úgy gondolták, hogy pékek, termelők, kereskedők, takarmánygyártók egy ilyen terméktanácsban nagyon jól el fognak boldogulni egymással. Sajnos ez az elképzelés ez nem vált be, és a fő volt az volt a terméktanácsnak a megszüntetésének, hogy úgy gondolták, hogy mindenkinek egy szavazatot adnak, és hát voltak olyanok, akik nem voltak ebbe érdekelt kérdések, és akkor meghatalmazták a másik felet, mondjuk a kereskedők egy pékekkel le tudták szavazni a gabonatermesztőket, akkor is, hogyha többségben voltak, és 2003-ban született egy döntés, hogy feloszlatják a gabonaterméktanácsot, jogútód nélkül, és 2004-ben, hogy legyen egy termelői szervezet, a megalakult a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, ugye ez közel 3000 tag, és másfél millió hektár szántóföldi terület tartozik a szövetséghez. Mi ugye egy civil önkéntes szervezet vagyunk, és ennek megfelelően próbáljuk segíteni a tagjaink munkáját.
0: A szervezet bemutatásán túl egy kicsit a napi gyakorlatba menjünk bele, hogy mégis mi az, ami a, a gosznak a, a napi munkájának a legnagyobb részét kiteszi, ha lehet egyáltalán, így pontokat kiemelni, vagy általános feladatokat felsorolni?
1: Rendelkezünk egy nagyon jó hírlevélrendszerrel. Ugye mi voltunk az elsők még a 2000-es évek közepe felé, hogy hírlevélt csináltunk a tagjainknak. Ez egy jól működő, keresett dolog a tagjaink részéről. Ezen kívül vannak projektjeink. Ugye a legismerte projektünk a posztregisztrációs kísérletek, amik most már ugye három növényt tesznek ki. Ez eléggé lefoglalja a munkánkat, úgyhogy ezeknek az intézése, az információ, lobby tevékenység minden ilyen hozzá tartozik a szervezet munkájához.
0: Nevesítsük meg ezt a három növényt a kevésbé whitefield számára.
1: Ugye, annak idején ezt kukoricával kezdtük 2006-ban ezt a tevékenységet, ugye akkor már évek óta nem volt ilyen összehasonlító kísérlet Magyarországon. Ez arról szól, hogy a forgalomban lévő fajtákat 12-13 helyen elvetjük mikroparcellás négy ismétléses kísérletben, és információt nyújtunk a termelőknek arról, hogy melyiket érdemes, hogy szerepeltek ezek a hibridek, ugye kukoricák esetében különböző helyszíneken. Ugye következő évben elindult az őszi búzának a kísérlete, ugye ez is ugyanebben a nagyon szigorú rendszerrel, négy ismétléses mikroparcellás kísérlet, itt is nagyon jó eredményeink vannak. Rengeteg olyan dolog szűnt meg ennek következtében a piacon, amire nem is számítottunk, tehát ilyen prospektusokból eltűntek ez a 16 meg 20 tonnát terem című fejezetek a, a Prospektus, és ezeket elkezdték használni az emberek, rendezvényeken is, cégek elkezdték ezeket az eredményeket bemutatni. Ugye itt van
0: azok, akiknek az e-számai legalább köszönő viszonyban voltak az általuk ismertetett számokkal.
1: Igen, de több, többség elhagyta a prospektusokból azokat a számokat, amik, amik, amik úgymond a mese kategóriába, Tartoznak, vagy valami nagyon optimális körülmények között el lehet érni. És itt a magyar viszonyok között elkezdett ez a kísérlet. Ugye nagyon fontos egy kísérletnek az, hogy egy nagyon kidolgozott, nagyon erős metodikája, kiválasztási metodikája legyen, hogy milyen fajták, hibridek kerülnek be a vizsgálatba. Ez egy nagyon mértékadó dolog abból a szempontból, hogy nem lehet, úgymond, belenyúlni a kísérletbe, és ennek megfelelően a hitelességét ez adja. Ugye nagyon fontos a publikációja ezeknek a kísérleti eredményeknek, hogy összehasonlítva legyenek, tudjanak választani. Tehát ez a kísérletnek soha nem az volt a, a célja, hogy egy újabb doktori dolgozatot írjon ebből valaki, vagy valamilyen tudomány, hanem az, hogy a termelőket segítsük egy közepes, felkészültsége és egy termelő ki tudja választani azokat a fajtákat, amiben érdemes gondolkodni. És ugye tavalyi évben pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségével az őszi káposzta repcébe is sikerült elvetni az első kísérleteket. Ez egy nagyon új dolog, nagyon várjuk hogy milyenek lesznek az eredmények. Hát sok, sok jóra évben, <gül> Igen, sok Ebben az évben sajnos nem a repcejével lesz, ezt már látjuk. ki
0: fog derülni, hogy melyek az asszálytűrő fajták. Igen,
1: ki fog derülni. Érdekes, hogy heterogének a kísérletek, tehát van, ahol jobban bírta, van, ahol kevésbé, de egy biztos, hogy az a kísérletek alkalmasak lesznek arra, hogy hogy meg tudjunk jelenteni egy termés eredményt is, hogyha most a beltartalommal nem is foglalkozunk még ebbe az évbe, de majd a következő években szeretnénk a többi növénynél is van már beltartalmi vizsgátok. Ugye a búzánál vannak gyors tesztes eredmények, és vannak laboratóriumi beltartalmi vizsgátok.
0: Tamás, erről, hogy mi az, hogy posztregisztrációs? Erről beszéljünk, ugye, mert ugye ez, ez adja a hitelességét az egésznek.
1: Igen, ez arról szól, a posztregisztráció, hogy a minden fajtát Magyarországon vagy az Unióban regisztrálni kell, és hogy ami már regisztrált fajtáknak a kísérlete, tehát nem fajta jelöltek vesznek részt ebbe a kisebben, hanem ami kereskedelmi forgalomban elérhető vetőmagok. Ból állítjuk elő ezeket a kísérleteket.
0: Tehát ugyanazokat a növények, vetőmagokat használjuk, mind a gazdálkodóknak is rendelkezésükre áll. Tehát nem egy ilyen föltől kísérlettel dolgozunk, hanem mindenki számára elérhető alapanyagokat. Gyakorlatilag ugyan
1: ezeket a fémzárszámú uh -huh. tételeket tudja megvásárolni a boltba is, mondjuk így jelképesen, tehát ezek kerülnek a forgalomba is.
0: És ugye van még egy fontos ö, része a, a, a hitelességnek az az, hogy amikor betakarításra kerül ö, az egyes parcella, mikroparcella, akkor nem tudjuk, csak egy kódszámá rendelkezésre, tehát nincs tudásunk arról, hogy az melyik fajtát jelöli. Tehát ö, ilyen értelemben ö, nem lehet és nem is szándékozunk nyilvánvalóan befolyásolni
1: az eredményt. Igen, ez a kukoric esetében van még az elejétől fogva, hogy kódolva vannak kísérletek, és a anyagokat közjegyző előtt kódoljuk, úgy kerülnek elvetésre. Közjegyzőnél vannak ezek a borítékok jelenleg is, a 2020-ban mi se tudjuk, hogy melyik melyik, és amikor majd meglesznek az eredmények, az eredményeket a fajta tulajdonosokkal, a fajta képviselőkkel egyeztetjük, és ott, a, ugye hazományt teremtve, majd itt a kamara épületében felbontjuk ezeket a borítékot, és akkor derül ki, hogy ki, ki melyik található a, a sorszámok mögött.
0: Ez nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy nagyon fontos hitelességi pontja annak, hogy érdemes ezekre odafigyelni. A mostani világunkban nyilván nem megkerülhető az, hogy a koronavírussal kapcsolatos tapasztalásokról beszéljünk. Az ágazatot mennyire érintette, ha érintette a koronavírus? Miben befolyásolta, akár mondjuk a tavaszi munkákat is Pont akkor robbant ez a bomba, amikor ugye a tavaszi munkáknak a dandárja volt, hogy mi az a gyors eredmény, amit ezzel kapcsolatban tudtok tájékoztatásként
1: elmondani. Én igazán mi szerencsések voltunk ebbe a történetben, mert mi már január közepétől éreztük ezt a koronavírust, ugye, amikor a kínai növényvédőszer szállítmányok vagy növényvédőszer a, a alapanyagok nem tudtak bejönni az Európai Unióba, mi, mi már akkor sejtettük, hogy valami gond lesz, és ugye ellátási zavar lehet a későbbiekben, így fel tudtunk készülni nagyjából erre a, a korai tavaszi szezonra. Az a tavaszi szezon egy szerencsés volt, két héttel hamarabb jött a tavasz, mint ahogy szokott jönni. Ennek következtében olyan nagy csúcs nem volt, fel voltunk készülve. Igaz, 2020-ban egy-két helyen azért, kreatívabbnak kellett lenni, mint eddig, tehát ezt el kell mondanom. Egyébként nagyon jó gyakorlatokat találtak ki a tagjaink, ami én magam is meglepődtem, és, és lehet, hogy érdemes közradni. Például az, hogy nem engedték utazni a dolgozóikat, hanem megszervezték, hogy a dolgozók a céghez legyenek szállítva, tehát hogy tömegközlekedés, vagy valami ilyesmi kockázatos helyeken keresztül ne közlekedjenek. Ezen kívül nagyon érdekes és nagyon jó ötlet, és szerintem használni fogják a következő években is azt, hogy azoknál a gépeknél, aminek nincsen tankolás csak egy nap vagy két napon telég tankolni, azokat a gépeket nem vitték be a telephelyre, hanem a dolgozót vitték ki, és gyakorlatilag a műszak átadása kint a szántóföldön történt meg. Uhu. Tehát hogy a felesleges közlekedés és kockázat forrásokat próbálták ezzel csökkenteni.
0: Tehát akkor nem válok nagy kockázatot, amikor azt mondom, hogy az idei év nehézségei közül nem feltétlenül a koronavírus tesszük, mi az első helyre ebben az ágazatban.
1: Körülbelül március közepén is azt gondoltam, hogy akkor a koronavírus lesz itt a legnagyobb. Sajnos nem. Jött az a száj, és sokkal nagyobb tragédiát okoz, mint amire számítottunk. Ugye hozzá voltunk szokva, hogy vannak ilyen szárs időszakok, tavaly és tavaly is előtt is volt, hogy ennek az évnek igazán az a tragédiája, hogy 2019 össze optimális volt a szántó termesztés szempontjából. Nagyon jó időben, nagyon jó minőségben el tudtuk végezni a munkánkat, és a december elején itt a kamarás kollégákkal készített felmérésben soha nem látott jó eredmények voltak, 70 százalék, fölött voltak a jó minőségű vetések aránya az országban. Ez 50-55 százaléknál soha se szokott jobb lenni, és gondoljuk el, hogy 20 kal jobb volt ennek az állapota. És ugye ez a tragédia később jött azzal, hogy már eleve a tél se volt optimális, nem volt hideg, több hetes hótakarós tél, egy, egy enyhe tél volt kevés csapadékkal aránylag, még a, még a csapadék azt, azt mondom meg is érkezett de nem tudta feltölteni a talajoknak a vízkészletigényét, és utána jött pedig egy 10-hetes szárasság, és ugye áprilisban sem, és ugye az aranyatérő májusi eső is hiányzott, és ugye így így mennek a növények az adatásba.
0: Így van. Az összivetésű növények közül melyik hogy reagált? Mennyire sinlette meg ezt a 10-hetes az időszakot, mert utána jött azért csapadék, de hát elmondhatjuk, én az gondolom, hogy volt van olyan kultúra, aminek a halottnak a csók kategória, de mondjuk mi a meglátásod, van-e olyan, ami, amire mondjuk ez az állítás már nem igaz, és mondjuk ha valamit is, de azért csak ért?
1: Mind, minden évnek van tanúsága, 2019-nek is volt egy nagy tanulsága, ugye 2010 tavasza is egy szárassággal kezdődött, és ott az volt a tanúság, hogy aki abban a szárasságban kimerte tenni a tápanyagot, a műtrágyát, és megjött ez a májusi nagy eső 2019-ben, az sokkal jobban járt, mint aki tartalékolt, és úgymond kárenyhítésbe gondolkodott, és nem tette ki. 2020-nak egyik nagy tanúsága szerintem az, hogy akik bátrak voltak, és 2019 őszén a jó őszre való és a növények jó állapotára való tekintettel kimertek tenni az őszi egy 50-60 kg nitrogént hektáronként, azoknak most sokkal jobb a helyzete, mint a többieknek. És a kérdésedre visszatérő, hogy a legjobban az őszi káposztarepsze sínylette meg ezt az időjárást, és ő, ő van a legrosszabb állapotban. A őszi búza árpák közül pedig azt lehet elmondani, hogy a még későbbi, hosszabb idejű, azoknak egy picit még ez az eső segít a szentelítődésben. Tehát a tonnákat nem is, de egy 2 három száz kilót növel a várható termés eredménye majd a későbbiekben, de akkor sem fogunk a szántófő termesztés csúcsévéről beszélni 2020-ban.
0: Ez uh, akkor is igaz, hogyha a tavaszi vetésű növények uh, rekord. E eredményeket hoznak, mert ugye e még ez van a kalapban. E igen,
1: e minden benne van a kalapban. E azt ne felejtsük el, hogy ők is egy stressz, egy abértukú stresszel kezdték az életüket. E az elmúlt évekbe nagyon kicsi és nagyon kevés hely volt, szer volt Magyarországon, úgyhogy nem voltak egységes kelések. Ugye itt gondolok a kukoricál és napraforgó rengeteg olyan táblát lehet látni, hogy két-három ütembe keltek ki a növények. Ugye ezek érdekesek az autóból nézve, de egymás kárára megy ez, hogy a túl, nagyobb növény nyomja a kisebbet, elszívja elő a tápanyagot, más fenofázisba kapja az asszájt majd, vagy valamilyen Más stresszt. Tehát ennek következtében e, már eleve hordoz egy, egy terheltséget az őszi e, eredmény, hogy e, mikor lehet majd, szerintem július második felénél e, korábban szakmaiatlan lenne, Valamit is mondani ebbe a kérdésbe, hogy, hogy mire lehet számítani. Egy nagyon érdekes jelenség volt Magyarországon. Németországban még nagyobb, még a híradó is foglalkozott vele. Az a május végi, júniusi lehűlések egy megkékesedtek a kukoricák, egy ilyen antociánus elszíneződés keletkezett a kukoricánál, hogy annyira fázott szegény növény, hogyha is a kis humort is szabad használni, hogy a gyerek a hideg vízbe elkékül a szája, tehát így szegény na -na kukorica is elkékült. Ez kiheveri a növény egyébként, és nagyon érdekes jelenség ez, de ez is látszik, hogy ez se neki jót.
0: Um, azt gondolom egyébként valóban nem számolhatunk uh, uh, csúcsévvel, de ugye minden, uh, Várakozást majd ugye a betakarítás fog validálni vagy felülírni, mit, mit látok, mi az a, az időtáv, amin belül itt a, a gépek belállnak majd a, a, a kultúrákba.
1: Én arra számítottam két héttel ezelőtt, hogy a 20. a környékén elkezdjük az őszi a a nyáriratás munkákat, mert ugye lehűlt az idő, majdnem minden nap van csapadék, ez egy picit tolódhat, de lehet, hogy Péter Pál napján a történelmi hagyományok szerint el fogjuk tudni kezde, kezdeni az aratásunkat. Nem is inkább a kezdés a lényeg, nekünk szántó főnövény termesztéknek itt a aratás munkával, hanem hogy aratás közben ne egy két-három napos leállás, és akkor, akkor, akkor boldog lennék. Tehát ez lenne jó, jó lenne. eddig
0: vártuk az esőt, most egy kicsit majd pihenhetne, amíg igen, aratunk. Igen,
1: addig kipihentné ki magát. Ugye, de vannak még más kérdések is. Ugye az a rengeteg eső, Ugye a napraforgó növényünk az, ami sajnos betegségekre hajlamos, és ugye előrevetíti a páratartalom, a hőmérséklet a lelsett csapadék, az, hogy kezelni kéne ezeket a növényeket arra, hogy az egészségügyi állapotukat meg tudjuk őrizni. kérdés az, hogy mikor tudunk rámenni a nehéz gépekkel a talajokra, mert azért átvannak állsz ezek a talajok, legalábbis a felső részük ahhoz, hogy legyen, tudjunk permetezni. Úgyhogy sok, sok dolog van még ilyenkor, ami, ami, ami a bizonytalansági tényezők közé tartozik.
0: És akkor van még egy növény, ami, ami amit szeretnék itt az asztalra tenni, nyilván csak képletesen, ami egyre kevésbé jellemzi a magyar vidéket, ez pedig a cukorrépa, aminek a, aminek a sorsát én azt gondolom, hogy legkevésbé az időjárás befolyásolta az elmúlt évtizedekben, és itt a közelmúlt az, az lehet, hogy az utolsót rúgta ebbe a kultúrába, miközben ennek komoly tradíciói vannak Magyarországon, ugye hajdalán 12 cukorgyárral is rendelkeztünk, ugye most már csak egy van kaposváron, ugye az is külföldi tulajdonban, kérdés, hogy egyáltalán lesz-e szükség a következő években erre az
1: egyre? Hát igen, a cukorép, amikor még az egyetemre jártam, úgy hívták, hogy a mezőgazdaság nagy, nagyipara volt a cukorrépa termesztés, ugye a debreceni agrájtemere jártam, és ott külön, majdnem, hogy munkacsoport foglalkozott a cukorrépa, cukorrépa termesztés kérdésével, ott volt a kabai cukorgyár, nem messze Debrecentől, és sajnos hát az Európai Uniónak a egyre kedvezőtlenebb döntései e, hozták ebbe a helyzetbe ezt az ágazatot. Ugye hát a kérdés lény, háttere az, hogy az Európai Uniót hitegette Dél-Amerika, hogy cukornádból, majd megoldjuk ezt a cukorkérdést itt az Európai Unióba, és ennek megfelelően felesleges egy ilyen drága növényt termeszteni. Ugye ilyen döntések is születtek. Ez nem csak minket érit, hanem a nyugat-európai kollégáinkat is érint. Például Németországban is leszerelték a cukorgyárak felét. Érdekes egyébként, hogy a tíz éve, szembesültek abban a Németországban, hogy mégse csökken igazán a cukorrépa vetéstörött. Ott a biogázüzemek kezdték el használni a cukorrépát, mert sokkal gyorsabban tudja a gáz termelni és az energiát, mint például, hogy ami elér silóra alapozott üzemek voltak. És hát Magyarországon most ott tartunk, hogy 42-3 darab ilyen biogázüzem van, és ebből azt hiszem 30 körül működik, vagy már annyi sem.
0: Hm. Nem tudom, direkt akarod neki kerülni, de azért csak rá kérdezek, itt azért a cukorrépa vonatkozásában a növényvédőszer használatnak az erős bekorlátozása, azért az a, a, legalábbis az általam ismert termelők oldaláról folyamatosan megjelni kritikaként.
1: Ez, ez az egy indikátor, van a következő indikátor, ugye az őszi repce, hogy az elmúlt évben mondjuk 310.000 hektáron, Termesztettünk őszi most lesz egy gyengéve, biztos ez is vissza fog menni. Ugye ennek az egyik nem csak a gyenge termés miatt, hanem például megszüntették Európai Unióban a neonikotonos csávázást, ami egy alapfeltétele, hogy megvédjék az őszi káposztarepce növényeket. És ugye állománykezelésből pedig kivonták a klorpilifoszt, Ennek következtében sem. Csávázni van egy alternatív szer ugyan, de az állománykezeléshez pedig elfogyott a lehetőség. Tehát ez. oda jutottunk, ugye 2007-ben indultak ez a Katov kritériumrendszerek, hogy elkezdtük kivonni az Európai Unióban azokat a hatóanyagokat, amik úgymond károsak lehetnek az emberi szervezetre, de hát ugye ezek növényvédőszerek, mérgek, nem hiába írjuk elő, a növényvédőszer felhasználásokkal felhasználásokkal szigorúbb szabályok, iskolai végzettséget, akik írhatnak receptet, növényorvos rendszer van Magyarországon, közel 3000 növényorvos lát el szolgálatot, és még így is. Az Unió pedig ugye a zöld megfelelésnek alárendelve minden olyan hatóanyagot, itt legjobban egyébként a rovarírtószerek, amik érintettek ebben a kérdésben. Gyakorlatilag nem csak a, a repce, cukorrépa, a búzánál is például vetés vetésfehérítőre nem lesz hatékony szerre a közeljövőben, ha ezt a szereket is kivonják.
0: Igen, és ilyen nagy, nagy fejtörés ez gazdálkodóknak, hogy Ezeket a kivont szereket mivel lehet egyáltalán helyettesíteni? Jelenleg nincsenek alternatív szerek, amik egy az egybe kiváltanák, ezért nem egy esetben kénytelenek vagyunk egyszer helyett több szert kiuttatni, hogy hát ha azok együttes hatása kiváltja az általunk remélt eredményt, és én azt vélemezem, hogy nem egy esetben ilyenkor sokkal nagyobb környezeti terhelést hajtunk végre, nem feltétlenül jó szánd, jó szántunkból, mint amivel egyébként eredetileg is terheltük a környezetet. Nyilván fel tenni azt a kérdést, mi a csodáért kell egyáltalán a környezetet ilyen szerekkel termelni. Hát azt gondolom, hogy könnyű belátni, hogy ezen szerek hiányában a termés eredményeink azok drasztikusan csökkennének, és éppen ez, hogy a napi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akkor rendelkezésre álló élelmiszer is kevesebb lenne. A gazdasági teljesítményünk is jóval csekélyebb lenne. Mit gondolsz, mennyire fog ez a feszültség a, a környezet-természetvédelem, illetve a, a, a mezőgazdasági termelés között a következő időszakban
1: éveződni? A kérdés lejére, tehát, hogy, ugye most ez a jobbik döntés az, hogy több kezelés, több hatóanyag, többször több próbálkozok, egy nagyobb környezet terhelésre próbál az ember megoldani. Ugye ez rettentő költségigényes próbálkozás. A másik, ami, amitől fájdalmasabb lesz és, és nagyobb probléma lesz, hogy majd a, a fekete beszerzések, a szürke technológiák, amikor majd egymás közt a termelők elkezdik mondogatni, hogy figyelj, ebbe ugyan nincs engedélyezve ez a hatóanyag, de mi kipróbáltuk és jó rá. És, és ugye én ebben nem szeretnék eljutni, tehát ebben a történetben, hogy ez oda jusson, hogy ilyen fekete technológiákat, esetleg szürke importból származó hatóanyagokat, szereket kezdjenek a termelők használni.
0: Bocsánat, hogy szóval, mert ugye az, hogy az Európai Unióban betiltják, az nem jelenti azt, hogy Ukrajnában mondjuk nem lehet majd kapni?
1: Hát persze. Hát a versenyelőnye, ugye ez van meg. Egyébként éppen múltkor beszélgettem egy nagy világcégnek a növényvédelmi vezetőjével, és elmondta, hogy hát, hogy most kezdenek arról beszélgetni Afrikában, hogy a DDT-t csökkenteni kéne, vagy be, be, betiltani, ugye az nem 60-as évek óta be van tiltva, és gondoljuk-e azt, azt a dolgot, hogy azóta eltelt 50 év, de, és még azok ugyanúgy használják, és az ott Afrikában lévő növényvédőszerkereskedők ugyanúgy árulják mint amit itt nálunk 60-ségekben betiltottak.
0: Igen, ezek döbbenetes ö, dolgok, és ez ami miatt én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szűklátókörű hozzáállás az, hogyha azt hiszük, hogy az Európai Unióban, hogyha korlátozzuk ezeket a Szereket, úgy, hogy egyébként az Európai Unióba beérkező termékek esetében nem követeljük meg, vagy nem kérjük számon, vagy nem követjük nyomon, hogy azoknál használták ezeket a szereket, akkor mi tettünk bármit is. Mert ha valóban csak arra koncentrálunk, hogy az európai termelőket egy ilyen, egy ilyen szűk mesdjén próbáljuk meg elteregetni, miközben meg az általunk titolt technológiával elállított élelmiszer jön be harmadik országból az Európai Unióba, akkor nem tettük más, mint tökre a saját mezőgazdaságunkat.
1: Igen, nekem ettől drasztikusabb véleményem van. Tehát, hogy ez a, ez a folyamat, ez oda fog, fog jutni, hogy termelő fog hozni döntéseket. A, olyan döntéseket, hogy egyes növényeket nem fog termeszteni, mert azt mondja, hogy ez nem biztonságos, kockázatos, a termelő az egy vállalkozó, vállalkozói szemlélettel termel, investál be 2-300 ezer forintot hektáronként egy, egy kultúrába, és abból ugye szeretné visszalátni legalább ezt a pénzt, és azt fogja mondani, hogy nem ezt a növényt termesztem. Ez az egy, egyik probléma. Ugye, hogyha ezt megoldjuk azt, hogy európai Unióban ne legyen termesztés, ezt ugye administratívan ez a folyamat segíti, Biztos meg fogják azt oldani, hogy honnan fog ez az élelmiszer bejönni. Egy biztos, hogy a papír bármit elbír. Tehát, hogy milyen nyomon követhetőség papírokkal felszerelve fog bejönni az élelmiszer, elbírom képzelni. Tehát, hogy nem kell, hogy az a papír egyenes arányból legyen a valósággal. Jön majd vele szépen a papír. Egy biztos egyet kell látni mindenkinek, hogy ez nem azon az áron lesz, mint amit itt helyben termelnek meg. Tehát a, ez a utaztatási, szállítási költségek, logisztikai költségek, ez mind, mind rá fognak rakódni, és ahhoz, hogy a minőségét, hogy ezek az élelmiszerek megőrizzék, ezek biztos, hogy egy nagyobb dózisú, erősebb, tartósító szerekkel is kezelve kell, hogy legyenek majd, amire ideérnek az Európai Unióba.
0: Jöhet, hogy bízunk benne, hogy nem, nem ebbe az irányba akar ellépni az Európai Unió, és talán értemes párbeszéddel lehet kommunikálni velük, ebben mondjuk egy erős optimizmus van, az elmúlt időszak azért ennek a fonákját is mutatta. De most ne, ne, ne kanyarogjunk az Európai Unió felé, egy kicsit, nézzünk inkább szét hazai tájakon. Tamás, mit gondolsz? Az elmúlt húsz évben azt gondolom egy elég dinamikus fejlesztés volt jellemző a szántoföli növénytermesztésben, akár technológiában, akár alkalmazott eszközökben. Hova tennéd a magyar szántoföli növénytermesztést versenyképesség szempontjából így az Európai Unión belül, és mit gondolsz, mik azok a pontok, amikkel a versenyképességünket még tovább tudnánk javítani?
1: Rengeteg közgazdasági mérőszám és mutatószám, amit ilyenkor elő lehet venni és elő kell venni, Ugye nagyon egyszerűen, hogy csak azt nézzük, hogy a nyugat-európai társainkhoz, termő társainkhoz, hogy állunk árbevétel szempontjából, a magyar szántóföldi növénytermesztő egy átlagról beszélek, ez 3-500 euróval el van maradva hektáronként, mint az árbevétele. Ugye nem hiába beszéltünk erről a kísérleti rendszerünkről, hogy aki, választ és jó válasz, akár egy tonnával többet tud termelni, az mindjárt 50 ezer forint, akár 150 euró plusz árbevétel is lehet neki hektáronként. Tehát nekünk ezt a 3-500 eurós hátrányt ezt le kell dolgozni. Hogyha magyar szántófőn növénytermesztés polaritását nézem, akkor van egy 10-15 százalék Magyarországon, aki ettentő jó helyzetben van, a világ viszonylatban is kiemelkedően jó teljesít, Hogyha mondhatok számokat, akkor 11-12 tonna kukoricát meg tud termelni, eh, fehérje növényből, mondjuk napraforgóból 4 tonnás üzemi átlagot tud, eh, repcéből is hasonló tud termelni, eh, őszik alászosból meg a 7-8 tonna eh, fölötti termésekkel is tud büszkélkedni, ők nekik nincs problémájuk és nem, nem lesz. Sajnos, akik a jelenleg az országos átlag, Környékén, vagy esetleg alatta termelnek, velük viszont nagyon nagy probléma lehet versenyképességi szempontból a következő évtized közepére, hogy elfogy ez a lendület. Magyarországnak van egy komoly komparatív előnye a szántófőn növénytermesztésben, termesztésben. Mi többet tudunk termelni jobban, jobb minőségben, mint a környező országok. Sajnos azt nem tudjuk kihasználni, nem, nem mindenkinek, Sikerül kihasználni. Ugye vannak ilyen aszályos évek, lehet a generációváltásra is fogni valamilyen szinten, hogy nem, nem bátrak a termelők, nem merik odaadni a hatóanyagokat. Ugye el kell. El kell ismernünk, hogy a rendszerváltás előtti szintre még mindig nem tudunk tápanyaggazdálkodásba visszajutni. Hasonlók, most kezdjük utolérni termés eredményekben a rendszerváltás előtti eredményeket. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami a termelőknek oda kell figyelni, és, és ki kell használni. Egy, egy biztos, hogy a következő évtized arról fog tudni, kell, hogy szóljon, hogy ezekkel a inputanyagokkal, ezekkel a költségszinten el kell tudni indulni a zömnek is emelni a termés átlagokat. És ugye majd fogunk arról, hogyha majd meghívsz legközelebb, remélem, meghívsz, akkor egy jó évben akár egy 10 tonnás kukorica termés is lehet Magyarországon, hogyha a csapadék elosztás rendben van. Jelenleg Magyarországon a víz a, a, víz a szűk keresztmetszet a szántóföldön főnövény ezért is jó, hogy van egy hosszabb távú öntözőprogram, ahol majd esetleg 801 millió hektáron lehet lesz majd öntözni, és még nem is beszéltünk a klímaváltozásnak a kérdéseiről, ahol meg elengedhetetlen lesz, hogy öntözött kultúrák legyenek.
0: Tamás itt csak az utolsó mondatodban felvetette annyi témát, hogy az önmagában egy másik beszélgetést is megérne, viszont a mostani beszélgetésünk az kezd a vége felé, haladni, úgyhogy én arra kérlek, akkor szabadon választ ezek közül az általat felsoroltak, felsorolt témákból egyet, amivel a mostani beszélgetést le tudjuk zárni.
1: Hát melyikkel gondolsz?
0: Hát ugye említed itt, itt az öntözést, a, a, a hozamnövekedést, ugye a költségszinteknek az átalakítását, esett szó korábban ugye a nemzetközi versenyképességről, tehát mi az, ami legizgalmasabb most így a, a mai tudásunk szerint?
1: Hát én úgy gondolom, hogy, hogy a generáció egybe kötött technológiai fejlesztés, amikor ugye el kell, el kell döntenünk, hogy olyan beruházásokat kell, már olyan beruházásokba kell gondolkodni a termelőnek, ami, ami nem úgy mond egy gépcsere, hanem, hanem egy lépéssel előre mutat szándékosan nem precíziós mondok, hanem digitális agrárium felé el kell indulni. Ugye a legfogékonyabb erre a szántóföldi növénytermesztés, ahol a digitális agráriumnak van lehetősége, nem hiába a precíziós gazdálkodás is a szántóföldi növénytermesztésbe indult el. Ugye rengeteg adatot lehet nyerni, rengeteg Információhoz lehet jutni a, a területekről, az adottságokról, és annak az optimális felhasználását megkeresni, és, és a termelési színvonalat növelni, nem csak mennyiségi értelemben, hanem minőségi értelemben is, egy jobb minőségi árut előállítani.
0: Mennyire nyitott erre a magyar agrártársadalom?
1: Én úgy gondolom, hogy nyitott. Természetesen ugye vannak, vannak olyan Régebb óta fiatal gazdatársak, akik ugye most már közel a 70 vagy a 70 éveköt beteltötték, és vagy át tudják adni ezt a gazdaságot, vagy nem, azok ugye máshogy állnak ezekhez a kérdéshez, de azok a fiatalok, akik, akik ebbe dolgoznak, hogy ők keresik azt a lehetőséget, hogy, hogy úgymond, a 21. századi technológiával, 21. századi élettílusa tudjanak a szántóföldi növénytermesztésből megélni. Ez pedig feltétlen az, hogy megkeresni ezeket az új technológiákat, alkalmazni, kipróbálni, és egy, a jó gyakorlatok szintjén pedig átadni a termelőtársaknak.
0: Hát én kívánom mindannyiuknak, hogy így legyen, hiszen ez az egész egy sikerének egyik meghatározó része. Úgyhogy maradt még téma a következő beszélgetésre, úgyhogy kiprovokáltad csak-csak a végére, hogy Köszönöm még egy alkalommal ér. kell majd a szántorföldi növénytermesztésről beszélnünk. Ugye az Ország egy óriási szeretét adja ez az ágazat, úgyhogy nem véglegesen búcsúzunk, hanem akkor egy valóban viszontlátásra szlogennel kell, hogy elköszönjek tőled a kedves nézőknek, hallgatóknak, pedig megköszönöm a figyelmüket, bízom benne, hogy sok érdekességet hallottak, és ahogyan az utolsó gondolataimban mondtam, ezt a beszélgetésként leszünk majd egy később időpontban folytatni.
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra!